0: Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentrée musicale et de découvertes. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cornier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Dilly Dally, Dead Pierre Quenders, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre Programmation complète, passe festival
1: et billets sur montréal.com Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 10e édition du Célidor de la musique du monde Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix Vous avez jusqu'au 15 décembre 2015 pour soumettre votre candidature Faites vite, les places sont limitées pour plus d'informations, silidor.com. RIDM. 140 films, deux rétrospectives.
2: Des ateliers, des rencontres,
1: des installations, des soirées festives.
2: Et une salle interactive.
1: Le meilleur du cinéma du réel.
2: La 18e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal
3: du 12 au
2: 22 novembre. mondialmontréal.com
4: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast Musique
2: découvert sur choc.ca
6: Bon, bon début d'après-midi, chers auditeurs. Toute l'équipe de Plein Feu est présentement en studio à mes côtés pour une quatrième édition de votre émission de vulgarisation des conflits armés à travers le monde. Restez à l'écoute, c'est le temps de Plein Feu, édition du 18 novembre. Bonne émission! On ne pouvait pas commencer l'émission de cette semaine sans glisser quelques mots sur les attentats qui ont eu lieu à Paris vendredi dernier, le 13 novembre. Le bilan est de 129 morts et 352 blessés. Rappelons que ce triste événement a été revendiqué par le groupe terroriste État islamiste islamique dont on vous a parlé à la mi-octobre, bref, des événements bouleversants qui nous rappellent malheureusement qu'aucun pays n'est à l'abri de tels actes. Mais aujourd'hui, nous aborderons un tout autre sujet, soit les conflits issus du commerce illégal. Pour vous en parler, nous avons choisi de nous intéresser à la guerre contre le cartel de drogue au Mexique. Notre équipe vous a préparé un portrait global de la situation au Mexique, une chronique culturelle sur les films Maria, Pleine de grâce et Cartel, un reportage sur les mesures prises par les États pour contrer le commerce illégal et un zoom sur le mafieux El Chapo. Mais c'est également aujourd'hui que prend fin notre concours pour remporter une copie des films Amis et Une nouvelle amie. Restez à l'affût, car nous dévoilerons le gagnant ou la gagnante en fin d'émission. Comme à l'habitude, nous débutons l'émission avec une mise en contexte. Vicky, François et Noémie Laurando, vous vous êtes penchés sur la situation au Mexique. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Alors
0: d'abord, Vicky, dans quel contexte se sont formés les premiers cartels de drogue? Ben c'est vraiment au début du 20e siècle qu'il y a eu une émergence des cartels de drogue au Mexique, euh, avec une production de pavot à opium, de coca et de marijuana. Euh, évidemment, une production qui devient rapidement illégale. Durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont manqué de morphine. Ils ont donc demandé au Mexique de relancer leur production de pavot qui servait à faire la morphine. En 1946, les États-Unis résilient l'accord, mais la production était malheureusement déjà trop
5: importante pour l'arrêter. Et puis c'est en 1969 que le président Richard Nixon lance la première opération contre la drogue qui s'avère être un échec. Dans les années 1970, c'est au tour du gouvernement mexicain de faire l'opération Condor contre le trafic, mais cela ne fera que déplacer le cartel de l'État du Sinaloa vers Guadalajara. C'est d'ailleurs là que sera fondé le cartel de Miguel Callarto. Ce dernier, eh bien, il a fait une alliance avec Pablo Escobar, le plus puissant trafiquant de cocaïne de la Colombie, pour faire passer cette drogue aux États-Unis parce qu'à ce moment-là, les voies maritimes sont bloquées.
0: Miguel Gallardo, à la tête du cartel, se fait arrêter en 1989, mais peu avant, il avait divisé son cartel en quatre cartels indépendants. Durant la guerre des 1990, pardon, ces cartels mexicains s'imposent et contrôlent le trafic de drogue dans les grandes villes américaines. En 1999, le groupe militaire criminel de Los Zetas est fondé et c'est un groupe qui est composé d'anciens militaires. J'imagine justement que ce groupe militaire a mené à l'éclosion
6: de violences dans le pays. Mais depuis quand le conflit armé est en cours
5: au Mexique? Officiellement, Isabelle, c'est depuis le mois de décembre 2006 qu'une guerre est enclenchée, selon les mots prononcés par le nouveau président Felipe Calderón de l'époque, parce que il y a une implication massive de l'armée mexicaine dans la lutte au cartel. Ceci a permis des saisies de dizaines de tonnes de cocaïne et des milliers d'armes, en plus de la destruction de champs de cannabis et de pavots.
0: Depuis 2008, on remarque un accroissement de guerres et de territoires et d'attentats. En 2009, les autorités évaluent à 36 000 militaires et policiers qui luttent contre 100 000 membres des cartels de drogue mexicains et de Los Zetas. Au moins 138 000 personnes ont été assassinées au Mexique depuis 2006, un chiffre assez important. J'ai fait un, un petit calcul avec Statistique Canada. Ici, depuis 2006 au Canada, euh, on, le taux d'homicide ne dépasse pas les 6 000 homicides. Donc, si on compare avec les 138 000 au Mexique, on voit vraiment que c'est un chiffre considérable.
6: Mm -hmm, oui, tu as bien raison, euh, Vicky. À ce qu'on qu peut voir, en fait, personne n'est à l'abri des cartels. Justement, l'an passé, un groupe d'étudiants universitaires avait été déclaré disparu. Une histoire qui avait été diffusé dans les médias.
5: En effet, le 26 septembre 2014, des étudiants ont été interceptés par la police alors qu'ils se rendaient pour manifester contre des pratiques du gouvernement mexicain dans la ville d'Iguala. Les étudiants auraient ensuite été aux prises des gigs Reros Unidos, un groupe mafieux de la région. Depuis, on compte 43 étudiants disparus dans des circonstances assez nébuleuses. Et puis, c'est en janvier 2015 que le gouvernement confirme qu'ils ont été assassinés sur les ordres d'un cartel de drogue qui les avait pris pour les membres d'une bande rivale.
0: Euh, malheureusement les restes d'un seul étudiant avaient pu être identifiés à ce moment-là, un deuxième a été identifié dernièrement en septembre 2015. Le 26 septembre 2015, les parents des 43 étudiants euh, venus de l'état du Guerrero Sud se sont rendus dans la capitale où ils ont mené une grève de la fin de 43 heures. Euh, c'est quand même aussi euh, un 43 heures, c'est mm -hmm. assez important sans manger. Enfin, c'était évidemment pour euh, dénoncer euh, la disparition euh, de leur enfants. Euh, aussi, on peut dénoter que la communauté internationale, on remarque et critique et désapprouve beaucoup ces événements-là et ça illustre, entre autres, les liens qui, ex qui existeraient partout au Mexique entre le crime organisé et la classe politique, évidemment.
5: Bref, le Mexique vit l'une de ses plus grandes crises récentes. On parle de plus en plus de narcoterrorisme. Euh, le professeur en sciences politiques au colégio de Mexico, Ilan Bisberg, explique que les cartels sont très violents et cruels dans le but de faire peur à la population pour les empêcher soit de rejoindre d'autres cartels ou bien tout simplement de se taire.
6: Merci beaucoup Vicky et Noémie pour cette mise en contexte. Poursuivons maintenant avec la chronique culturelle. Alors, cette semaine, nous avons pas le droit à un, mais bien deux films qui abordent, bien sûr, le trafic de stupéfiants. David Beaulieu et Nathalie Hérault se sont penchés chacun sur un film. Commençons d'abord avec David, qui a regardé le film « Maria pleine de grâce ». Alors David, de quoi parle ce film?
2: Alors bonjour Isabelle. D'abord, le film « Maria pleine de grâce » est une production du réalisateur Joshua Meiston et a été produite en collaboration avec la Colombie, les États-Unis et l'Équateur. Ce film est sorti en 2004 et se veut comme le témoignage d'une mule, euh, le terme utilisé pour désigner ces personnes qui transportent de la drogue pour les trafiquants. Euh, C'est l'histoire de Maria, 17 ans, qui vit avec sa famille dans un petit village pauvre de la Colombie. Elle n'a pas la vie facile et est allée d'être exploitée autant par sa famille que par son employeur dans l'usine de Rose où elle travaille. On apprend qu'elle est enceinte en début du film lorsqu'elle quitte pour Bogota, la capitale colombienne, pour se trouver un meilleur emploi. Par l'intermédiaire d'une connaissance, elle rencontrera un trafiquant de drogue qui lui propose de faire la mule pour amener de la cocaïne jusqu'à New York.
6: Et dans le film, est-ce qu'on voit en fait comment une mule transporte la drogue et comment elle fait pour ne pas se faire prendre?
2: Oui, bien en fait, ce film est basé, comme je l'avais dit, sur des témoignages de personnes qui ont agi comme mules en Colombie. Euh, les mules doivent digérer, en fait ingérer des dizaines de boulettes de cocaïne ou de d'autres drogues alors que le nombre exact dépend de la personne. Dans le cas de Maria, dans le film, vu sa stature, sa grandeur, elle doit transporter 62 boulettes de cocaïne euh, la drogue est placée dans le bout des doigts en caoutchouc, euh, coupée et compressée. On donne euh, des médicaments aussi qui ralentissent le système digestif des mules pour qu'elles n'évacuent pas les capsules pendant le voyage. Dans le film, c'est le cas de Maria dans l'avion, euh, donc elle doit aller avaler. pour ce faire la jeune fille euh, enduise euh, la capsule euh, de pâte à dents pour, euh, ça. Euh, pour ce qui concerne le transport, une mule euh, ne voyage jamais seule. Dans le film, il y a trois autres mules qui voyagent avec Maria, dont sa meilleure amie. Euh, elles ne doivent pas ou peu se parler pendant le voyage pour pas se lever des soupçons. Euh, pourquoi avoir autant de mules à bord d'un même appareil, on peut se demander, c'est que si l'une d'entre elles se fait prendre, les autres peuvent passer plus facilement et transporter la marchandise. Une fois à New York, Maria et une autre femme se font interroger par les douanes. Maria va s'en sortir car elle est enceinte, donc la radiographie n'est pas possible, mais l'autre femme aura moins de chance si elle est arrêtée.
6: Est-ce qu'on peut dire, David, que ces mules sont des victimes ou des complices du trafic de drogue
2: on ne peut pas nier qu'ils sont complices puisqu'ils participent à transporter la marchandise. Toutefois, je crois qu'elles sont principalement des victimes. Elles ont recours à ce moyen comme derrière espoir pour se faire de l'argent et sortir de la, prof la pauvreté pour avoir une vie meilleure. Dans le film, Maria et sa meilleure amie Blanca euh, font la mule justement pour avoir de l'argent pour aider leur famille qui vivent dans la difficulté. Malgré la, tension, euh, malgré, malgré la tension, il y a des risques à être une mule une autre mule du film, Lucie en paiera de sa vie lorsqu'une boulette va se percer dans son intestin. Les trafiquants n'ont justement aucune pitié. Et iront ils iront jusqu'à. Ils prendront tout pour avoir accès à la drogue. Donc, ils ont ouvert Lucie pendant la nuit dans la salle de bain, été chez la drogue et se sont débarrassés de son corps sans euh, pitié.
6: Assez effroyable. Mais rapidement, David, avant de passer au prochain film, est-ce que les médias parlent souvent de ces situations-là?
2: J'ai justement fait des recherches et il est possible de voir des histoires dans certains médias à l'international. Euh, un des cas qui m'a interpellé, c'est celui d'une fillette de 11 ans qui transportait euh, 104 capsules de drogue à Cali, en Colombie, d'après le commandant de la police de Cali, Uwe Pin Piniella, Pinia, pardon, euh, C'est le premier cas où on voit un mineur euh, être utilisé comme mule, au moins à Cali. Pour plus d'informations, je mettrai un lien vers l'article de TVA sur le Facebook.
6: Merci beaucoup, David. De rien. De ton côté, Nathalie, tu as aussi vu un film. C'est le film Car Cartel, réalisé par euh, Ridley Scott, connu aussi pour euh, Le gladiateur, Hannibal et la chute du faucon noir.
3: – oui, le film que j'ai vu est un peu plus grand public. Ridley Scott est un producteur qui a déjà fait ses preuves. Et là, il s'agit du film Cartel ou Le Conseiller, au Québec. Un thriller sorti il y a deux ans. Alors, l'histoire concerne un avocat à court d'argent qui accepte de participer à un trafic de cocaïne depuis la frontière américano-mexicaine. Mais les événements tournent mal et il est vite confronté à la cruelle réalité du monde des cartels. Le jeune avocat audacieux qui décide d'investir dans la distribution de cocaïne directement importée du Mexique n'a pas forcément conscience des conséquences qu'un vol de convoi pourrait avoir. C'est donc plus qu'une histoire, une descente en enfer et pas des moindres. Le film est assez noir et désespérant, il se divise en deux trames où l'on suit d'un côté la vie friquée du comte Selor et de son entourage, qui sont tous criminels, et de l'autre, un deal dans lequel ces personnages sont impliqués et qui va inévitablement mal tourner. L'histoire s'attarde donc sur l'insouciance de personnages qui se croient assez malins pour s'en sortir.
6: Et qu'en as-tu pensé de ce
3: film Le souci, c'est que le film ne fait que, entre guillemets, commenter. Cartel m'a personnellement un peu paru désincarné, mais il a le mérite de comprendre un peu mieux comment il est facile de tomber dans l'argent du narcotrafic et de s'y brûler les ailes. Merci beaucoup, Nathalie.
6: Le commerce illégal prend bien sûr plusieurs formes autres que le trafic de drogue et il survient dans plusieurs pays. C'est de diverses façons qu'il s'implique dans certains conflits. À ce sujet, voici vos actualités. En France, le président François Hollande a annoncé hier qu'il compte mettre en place des mesures contre le trafic d'œuvres d'or utilisées par les djihadistes pour se financer. Ces mesures s'inscrivent dans la lutte contre le groupe État islamique, groupe terroriste qui, rappelons-le, est à l'origine des récents attentats de Paris. François Hollande avait commandé un rapport au président du Louvre après les destructions commises par l'État islamique de Palmyre. C'est donc sur les recommandations de ce rapport que le président de la France souhaite mettre en place un contrôle douanier à l'importation de biens culturels. En République démocratique du Congo, l'inefficacité de l'armée congolaise à vaincre un groupe rebelle dans le pays nommé les ADF s'expliquerait par l'implication des militaires dans le trafic illégal de bois vers l'Ouganda. C'est ce qu'a affirmé le groupe d'experts des, des Nations unies dans son dernier rapport sur la République démocratique du Congo. En effet, les soldats seraient dispersés avec cette double activité, c'est-à-dire le trafic illégal de bois et le combat contre les rebelles de l'ADF. Les soldats seraient, selon les experts, tellement occupés par le commerce qu'ils en oublieraient leur mission première. Au v Venezuela... Deux proches du président Nicolas Maduro ont été arrêtés le, le mercredi 11 novembre en Haïti, soupçonnés de trafic de drogue. Selon le Wall Street Journal, les autorités américaines les soupçonnent d'avoir voulu acheminer 800 kg de cocaïne vers les États-Unis. Cette arrestation survient à moins d'un mois des élections législatives dans le pays qui auront lieu le 6 décembre. Les cartels engendrent de nombreux problèmes au niveau international. Chez nous, nous trouvons aussi ce problème, mais nous parvenons à contrer le commerce dit illégal au pays, grâce entre autres aux services frontaliers canadiens. Jusqu'à présent, dans l'émission, on a beaucoup parlé de ce qui se passe dans les cartels, mais Jessica charbonneau vaudeville et Shannon Pécourt, euh, qu'est-ce qui est fait pour... Arrêter le commerce illégal qui euh, découle notamment des cartels. Euh, bonjour, premièrement Isabelle. Bonjour.
7: Euh, sachant que la plupart des organismes qui régulent le commerce illégal relèvent du fédéral. Ils sont assez discrets en ce qui concerne leur méthode, mais on a toutefois trouvé des informations sur le sujet.
8: Ben, d'abord, bonjour les filles. Et puis, il euh, faut d'abord commencer par définir ce qu'on entend par la marchandise illégale. Alors bien sûr, on, on pense tout de suite à, à tout ce qui est drogue. Euh, sous toutes les formes d'ailleurs, sous toutes les formes transportables. Par exemple, pour la poudre, on trouve euh, pour la cocaïne, on trouve la poudre, de la résine de marijuana, euh, pour les cachets comme de l'ecstasy ou, ou d'autres nouvelles drogues, ou encore de, des cristaux pour euh, par exemple la méthamphétamine. Il euh, y a aussi tout ce qui est contrefaçon, des faux billets, des faux cigarettes, des faux produits de luxe, des faux médicaments, qui peuvent être d'ailleurs très très dangereux s'ils si, si sont utilisés, parce que coupés par absolument on ne sait pas quoi. Il euh, y a aussi des animaux et des plantes qui sont vivants. En général, c'est des, euh, des espèces protégées que des, des trafiquants essaient de, de, de transporter, par exemple pour euh, les animaux, parce qu'il y a des gens qui veulent absolument avoir des animaux protégés, comme animaux de compagnie. Il euh, y a aussi dans le même registre des, animaux, des produits animaux et végétaux, par exemple euh, de la poudre de, de cordes de rhinocéros ou alors des nageoires de requins qui sont très prisées dans certains pays et euh, qui sont bien sûr interdites euh, à la vente. Il y a aussi euh, des choses qui est illégales de transporter sans permis ou de détenir sans permis, comme euh, les armes à feu, les antiquités, les œuvres d'art. Donc ça passe si vous avez un permis, mais si vous n'en avez pas, c'est illégal. Euh, sans permis commercial aussi, euh, quand il y a des très très grandes quantités de marchandises, c'est quelque chose qui devient illégal, par exemple pour l'alcool ou d'autres choses. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, et puis tous les détails sur ce qui est illégal au Canada ou pas sont présents dans les textes de loi.
6: Maintenant qu'on sait un peu ce qu'on cherche, on peut se demander comment on le recherche. Jessica, tu as travaillé à l'aéroport pierre Elliott Trudeau. Alors, comment cela, ça fonctionne? Euh, en fait, il faut
7: savoir en premier lieu que le personnel de l'aéroport et les services frontaliers, douaniers et policiers ne sont pas du même département. C'est deux départements complètement séparés. Le personnel de l'aéroport euh, regroupe tout ce qui est administration, tandis que les services frontaliers s'occupent de tout ce qui est entrée et sortie aux frontières, s'occupent aussi de la sécurité nationale. Puis aussi, il faut prendre en considération qu'ils sont sous le gouvernement fédéral. Il y a trois équipes qui composent euh, le personnel de la, de la sécurité pardon, frontalière, c'est-à-dire euh, la sécurité frontalière de Citoyenneté et Immigration Canada, euh, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que tout ce qui est euh, les inspecteurs de douane de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Euh, tous ces services-là euh, sont presque dans tous les aéroports internationaux, mais en tant que tel, leur travail, c'est vraiment de maintenir la sécurité nationale et publique. En ce qui concerne leurs méthodes pour contrer le commerce illégal au sein du pays, on en a beaucoup, à ma connaissance, mais je ne travaillais pas en tant que tel pour les douanes. Euh, toutefois, je sais que les services frontaliers et douaniers s'occupaient... Euh, Justement, vu, en raison de sécurité, ils utilisaient beaucoup les chiens pisteurs, détecteurs, euh, très présents dans tous les aéroports, justement. Euh, Ceux-ci sont capables de détecter tout ce qui concerne les drogues, justement, les aliments et même les devises de tous les pays. Euh, Alexandre Blot, qui est un maître chien des services frontaliers de l'aéroport, euh, raconte à une entrevue de, de Viva Media que son chien Hunter est capable de faire euh, une certaine recherche.
3: Hunter, c'est un chien euh, entraîné pour euh, les animaux, les plantes et les végétaux. Oui. Donc, il est dressé à trouver euh, que ce soit des pommes, des poires, des prunes ou euh, de la viande, du poulet, du bœuf. Mm -hmm. euh, c'est dans le but de protéger l'écosystème, entre autres,
4: du Canada.
7: En plus de ce que Hunter peut faire, on trouve aussi des chiens de toute vocation, euh, si je peux dire ça ainsi, parce qu'on a aussi la collègue de M. blo c'est-à-dire Julie Tassé, qui est aussi un maître chien. Euh, dont le chien a la spécialité de trouver les devises dépassant l'équivalent des 10 000 canadiens.
6: Et comment entraîne-t-on entraîne justement ces chiens euh, détecteurs pour qu'ils soient capables de faire leur travail?
7: Euh, en fait, tous les chiens pisteurs, peu importe leur spécialité, ont une euh, formation de base, c'est-à-dire qu'on les habitue à traquer toutes sortes d'odeurs, d'où le fait qu'on va principalement chercher des chiens de chasse avec un excellent odorat.
6: Oui, donc euh, pourquoi euh, tant de difficultés à régler euh, les problèmes de marchandises illégales?
7: Euh, en fait, je ne sais pas vraiment, mais cela arrive de temps en temps que la marchandise passe sans être prise par les services frontaliers. Euh, aussi, euh, excuse-moi, <rire> mais une fois que ceux-ci euh, les trouvent, cela ne se reproduit pas deux fois, en tout cas dans le matériel où ce qu'ils ont retrouvé la marchandise. Euh, on réussit à arrêter bien des choses aux frontières et aux douanes grâce aux chiens, mais aussi en raison de tout ce qui est portique de détection de radiation, de rayons gamma et de rayons X.
6: Et... Euh... En ce qui concerne les méthodes, comment, on, comment font en fait les trafiquants pour, se faire, pas, pour faire passer cette marchandise-là,
8: Shannon Eh ben, le truc, c'est que le nombre de méthodes pour cacher les marchandises illégales sont vraiment, vraiment énormes. Y a, y a des choses, on voit des choses vraiment insolites, comme par exemple une femme qui avait essayé le jour de l'Halloween en 2013 de faire passer trois citrouilles remplies avec au total de 2 kilos de cocaïne. Euh, c'est quelque chose qui arrive souvent, d'ailleurs, de cacher de la drogue dans les fruits et légumes. Pour des petites quantités, on va cacher ça plutôt dans des bibelots creux ou même on peut incorporer de la poudre dans un plâtre pour les jambes, enfin pour les jambes cassées. Euh, après aussi, on trouve le phénomène des mules dont David avait parlé dans sa chronique. Euh, mais pour euh, pour d'autres quantités, pour des quantités plus importantes, on trouve aussi la, la, la classique mais efficace méthode des des doubles fonds dans les conteneurs. Euh, puis après, on peut aussi voir, il n'y a pas que la drogue qu'on qu cache, c'est aussi euh, des animaux. Merci beaucoup, Shannon.
6: Lorsqu'on pense à la contrebande, on s'imagine souvent des films remplis d'action, comme on a vu précédemment. Pourtant, ces scènes sont souvent inspirées de faits vécus. Il arrive qu'à certains moments dans l'histoire des Naku narcotrafiquants deviennent célèbres. Aujourd'hui, Amélie, tu nous parles justement d'une de ces célébrités.
1: En effet, Isabelle, je vous offre un zoom sur ce M. Joaquin Archivaldo Guzman Loera, pardonnez mon accent, mieux connu sous le nom de El Chapo. Euh, je suis sûre que pour plusieurs de nos auditeurs,
6: tout comme nous en studio,
1: en studio ce nom-là euh, nous dit quelque chose. Oui, je suis certaine. Rappelez-vous, cet été, le 11 juillet, plus précisément, on nous avait annoncé aux nouvelles une évasion euh, de prison au Mexique. Un certain homme mexicain qui se surnomme lui-même El Chapo Guzman ou le Petit Guzman, qui lui est dû euh, à sa petite taille de mètre m. Une évasion bien particulière. Assez particulière, en effet, Isabelle, il s'est évadé le 11 juillet 2015 à l'aide d'un tunnel de plus de 1,5 km à 10 mètres de profondeur. Justement, écoutons un court extrait d'un reportage de France 24 qui décrit son évasion à partir de sa cellule. Les derniers instants de Joaquin Guzman dans sa cellule. Très calme, il s'assoit sur son lit, met ses chaussures, puis il se dirige vers sa douche. Pour des raisons d'intimité, la caméra ne peut filmer cette partie de la cellule. Soudain, El Chapo disparaît. Il vient tout juste de s'évader. Ce dernier s'est glissé dans ce
2: trou creusé.
1: Donc Isabelle, on peut se rendre compte que c'est... Euh... C'est une évasion assez assez particulière, pardon. Puis euh, en enfin, fait le mafieux mexicain qui dit c'est le mafieux mexicain qui dirige le cartel de Sinaloa, le cartel dont euh, Noémie nous parlait un peu plus tôt dans l'émission, c'est le plus important cartel qui se spécialise dans le trafic international de stupéfiants. Et si je ne me trompe pas,
6: ce n'était pas la première fois que cet homme était emprisonné euh, et même pas la première fois
1: non plus qu'il s'échappait de prison. Et non, sa première arrestation avait eu lieu en 1993 au Guatemala pour trafic de drogue et meurtre. Il avait été condamné à 20 ans de prison au Mexique. Et il est parvenu à s'évader quelques années plus tard. Oui, en 2001, donc environ 12 ans plus tard. El Chapo avait réussi à s'évader d'une prison fédérale à sécurité maximale en soudoyant les gardiens. Pendant quelques années après sa fuite, le gouvernement fédéral des États-Unis offrait euh, 5 millions de dollars à celui qui donnerait des informations concernant l'homme dans le but de le retrouver. Mais bon, ça n'a pas été très fructueux. Et c'est récemment qu'il a été arrêté à nouveau. Oui, le 22 février 2014, c'est la marine mexicaine qui l'a arrêté dans sa propriété au Mazatan, au Sinaloa pardon, ce cartel dont je parlais plus tôt qui introduit illégalement des tonnes de cocaïne de la Colombie passant par le Mexique avant d'être distribué euh, aux États-Unis. Et depuis cet été,
6: El Chapo est devenu, euh, est redevenu en fait, un des hommes les plus recherchés du monde. C'est devenu un grand phénomène mondial au point même que certains se sont déguisés en lui à l'Halloween si je ne me trompe pas.
1: Non Isabelle, tu ne trompes pas. <rire> Et le magazine Forbes en 2014 classait Guzman Loera parmi les personnes les plus influentes au monde. Il était situé au 60 c'est rang du classement. Merci Amélie.
6: L'émission d'aujourd'hui sur le commerce illégal tire à sa fin. J'espère que vous comprenez mieux la situation au Mexique et les différents enjeux du commerce illégal. C'est maintenant le temps de dévoiler le gagnant ou la gagnante de notre concours. Merci à tous ceux qui ont participé. Alors, la paire de DVD sera remise à Brigitte Arguin au euh, contrat. On contactera en fait Madame Harguin dans les prochains jours pour lui remettre son prix. Je tiens à remercier nos collaborateurs, d'abord Noémie Lorando, Jessica Charbonneau-Vaudeville, Chanune Pécourt, Nathalie Hérault, David Beaulieu, Elisabeth Séquin et Amélie Dras à la régie. Sur ce, Plein Feu revient dans deux semaines, soit le 1er décembre des 13h sur Choc. Merci d'avoir été des nôtres.